0: Всем привет, с вами Света, и это подкаст «Я правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии экологии в формате научно-популярных диалогов с экспертами в этой области. Сегодня мы встретились в для нас формате. У нас проходит открытая запись в магазине Zero Waste Freedom, так что да, можете прийти сюда и купить что-нибудь без упаковки. В гостях Анастасия Селезнева. Анастасия вообще девушка очень разносторонняя и занимается сразу одновременно несколькими проектами. И в первую очередь, наверное, я бы тот факт, что Настя является международным сертифицированным тренером Global Ghost Jam и что это такое она нам сейчас расскажет. А также с автором проекта о Memory Challenge, который нацелен на сбор стеклотары из баров санкт петербурга Также Настя участвует в организации фестиваля «Завтра». И в прошлом работала специалистом по охране окружающей среды в Икеа. Так вот, Настя, привет.
1: Привет. Всем привет. Как дела? Хорошо. Немножко непривычно, но хорошо.
0: Ладно, я надеюсь, сейчас пару слов отраслабишься. Побивай из чашечки водичку. Так, ну так что, расскажи тогда нам, что такое Global Gold Jam и как ты туда попала, какой процесс. Да.
1: Постараюсь. Global Goals Jam, или Jam по целям устойчивого развития, это воркшоп, который помогает увидеть отражение глобальных целей, которые установили ООН в области устойчивого развития в своей жизни и помогает начать действовать. Этот тренинг придумали в университете прикладных наук в Амстердаме. ребята дизайнеры и специалисты из разных областей. Эту методику поддержала программа развития ООН, и ее даже проводили на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В целом, джем основан на методике дизайн-мышления и помогает специалистам из разных областей работать в команде и придумывать проекты, которые помогают реализовывать цели устойчивого развития в локальном контексте. Если это как-то помогло понять, да. что это такое. Ну,
0: расскажи примерно, как это вообще происходит. То есть ребята собираются в команды и в течение какого-то времени что они делают?
1: Да, тренинг проходит по методике 2-3 дня. У-у-у. Мы его проводим за один день, за 8 часов, либо даже за 4 часа. Наша задача, как тренеров, построить команду и дать возможность людям поработать вместе над исследованием проблематики какой-то из одной целей, подумать о том, как эта цель отражается в их жизни, увидеть, какие люди в нее будут включены, и подумать, как они своими силами могут решить эту проблему
0: mm-hmm. для этих людей. Я можно сделать марочку, Мы говорим про цель устойчивого развития, и мы это уже обсуждали просто во втором выпуске. Цель устойчивого развития ООН, который нацелен, собственно, на развитие человечества устойчиво. Вот, ну если что, можете послушать, да, во втором выпуске более подробно. Так вот, вы разбираете одну из целей, да? Да. Одну из целей берется на команда. А,
1: команда берет одну из целей и разрабатывает проекты, которые помогут достичь эту цель на локальном уровне. А в целом, то, что мне нравится в джемах, то, что они осили маленьких шагов и осили каждого из нас влиять на какие-то глобальные процессы. Как специалист по устойчивому развитию, когда ты имеешь большую какую-то концепцию красивую, которую придумали люди и специалисты из разных областей, и с которыми, по идее, работает государство, бизнес, и тебе кажется, что в такой глобальный процесс ты никак не можешь вклиниться. Mm-hmm. И джем, они как раз о том, что каждый из нас, он вообще ответственен за то, чтобы это устойчивое развитие случилось. И джем, он выстраивает работу как раз и коммуникацию в команде таким образом, что Проходя через определенные шаги, через определенные этапы тренинга, ты приходишь к какой-то идее, которая может быть очень небольшой, но ты видишь ее в глобальном контексте. Ты понимаешь, что этим, этим маленьким действием ты можешь достичь чего-то большего и присоединиться к какому-то
0: глобальному процессу. Ты можешь тогда привести просто пример, чтобы было более понятно, о чем вообще речь? А, да, например, э,
1: например, расскажу свой опыт, как вообще джемсы начались в моей жизни. Я попала на первый джем как участник и для меня это был такой вау момент потому что я поняла, что это тот инструмент, который поможет мне как специалисту по устойчивому развитию это устойчивое развитие вообще пропагандировать и внедрять у нас в стране я работала в команде с дизайнерами это была абсолютно новая для меня сфера, потому что я сама по образованию инженер колл и мы работали на целью 11 устойчивые города и сообщества и мы придумали сделать велопарковку рядом с универом. Казалось бы, просто очень простое действие, которое, причем тут цель устойчивого развития. Но в наших головах, в нашем концепте мы развивали, не делали не просто велопарковку, а мы развивали целое велосообщество, пропагандировали здоровый образ жизни, пропагандировали вообще устойчивую инфраструктуру городскую и способствовали в дальнейшем развитию этой инфраструктуры на городском уровне. То есть это как бы такой первый шаг, который потом перестраивает мыслительный процесс людей и помогает им двигаться дальше. Хорошо.
0: И тогда, соответственно, давай продвинемся к твоему проекту. Вот у тебя проект, я так понимаю, по сбору стеклотары из бара санкт петербурга Правильно? Ну да. Можно, можно сказать так. И Самый простой. И он, получается, вытек из этих Global Gold Jam или как он появился вообще? Расскажи подробнее. Да, мой
1: проект For Memory, который, который мы собираем стеклотару из баров Санкт-Петербурга, он вытек не из джемов, он появился как-то параллельно. Mm-hmm. Мне кажется, он... Ну, вообще, как-то судьба привела нас к этому проекту сама, и у нас просто в какой-то момент не было шансов отказаться от него. Я стала специалистом по стоячему развитию, проучившись год в Финляндии, и этот год очень сильно изменил мое вообще мирооззрение и мироощущение. Мне, Когда я вернулась, мне очень хотелось... Действовать и внедрять устойчивое развитие в России. Так как я писала диплом по раздельному сбору отходов mm-hmm. в Санкт-Петербурге по возможности перехода на этот раздельный сбор у нас, то я видела эти отходы всю. И меня очень долго мучил вопрос, точнее, не знаю, как проблема, то, что mm-hmm. в барах образуется очень хорошая стихия. Сырье, стекло и жесть
0: ну, Но кстати, одно из самых дорогих фитов, насколько я знаю ну, То есть, если его продавать, то стекло и жестяное, жестяные отходы, они наиболее ценные <мыл->
1: あ- Не совсем то есть стены отходы ценные, а стекло, наоборот, самые бесценные, бесполезные, за них вообще никто не хочет платить, никто с ним поэтому
0: не работает. Но его же можно максимальное количество раз переработать. Да, да,
1: стекло это сырье, которое можно перерабатывать бесконечное число раз, угу. но из-за его веса и из-за, угу. в принципе, не знаю, инфраструктуры, системы дешевле использовать сырье, простые угу. природные ресурсы, угу. чем вовлекать его обратно в переработку. Угу. И поэтому с ним никто не работает. И, соответственно, когда видела всю эту картину, мне было грустно, я не понимала, что мне делать и как мне вовлечь бары в раздельный сбор отходов. К счастью, по другую сторону, меня уже искала Женя Зарукина, бартендер Эль Capitas, и у нее была другая проблема. Она, являясь бартендером в топ-50 баре мира, она имела вес, она имела голос, который мог задать тренд среди баров, чтобы они начали сортировать отходы, но она не знала как. И те группы, куда она стучалась, за помощью обращалась, они не помогали. Ей. И как-то через общих знакомых мы встретились и, собственно, за просто пару минут нашего знакомства мы поняли, что, ну, как бы звезды так сошлись, и у нас просто нет
0: вариантов, мы не можем не делать этот проект. Ну, то есть сейчас она твоя коллега по проекту. Так? Да. Да. И на какой стадии у сейчас находится твой проект? Потому что я слышала, что ты участвовала во многих проектах поддержки стартапов. Да, программу. А, да, на сейчас какой стадии сейчас?
1: А, сейчас проект уже шесть месяцев, mm-hmm. и временами нам кажется, что это наш такой брошенный ребенок, <laughs> потому что мы заняты своей основной работой и большую часть времени, и на него его не остается, а, но при этом за первый месяц мы поняли, что это не просто наша какая-то потребность внедрить этот раздельный сбор, а по ту сторону у ребят тоже есть этот запрос. И система, которая не работает, она... Ну, не хватает чего-то в системе, но это не значит, что людям это не важно. И...
0: Чего же не хватает?
1: За первый месяц нам присоединилось около 40 заведений, и мы начали работать и поняли, что это наш потолок. Хотели присоединиться еще, но мы уже не могли обеспечить своими силами. силами. Потом случился следующий этап. Тот конкурс, который помог нам начать этот проект, закончился, и, соответственно, финансовая поддержка, какая-никакая, она тоже закончилась. И мы остались с трехмесячным проектом, (laughs) без финансирования и с мыслями о том, что делать дальше. Мы видели, что мы уже приучили ребят, дали им возможность давать отходы, обращаться ответственно по отношению к природе, вести ответственный бизнес, но мы сейчас не понимаем, как это обеспечивать. В силу своей, наверное, упертости мы, и не знаю, гордости и чего-то такого, мы не могли закончить этот проект и выйти из него, поэтому я стала искать, что, что вообще делать дальше. И на одной из лекций я познакомилась с Катей затули которая делает проект турист", и так в моей жизни появилось понятие «социальное предпринимательства. Mm-hmm. Я узнала и на живом примере познакомилась с человеком, который решает социальную значимую проблему и при этом зарабатывает на этом деньги. И для меня с этого момента постоянно стал крутиться в голове вопрос, что мы можем делать с нашим фомембери, чтобы на этом зарабатывать и при этом жить и решать как раз эту проблему, иметь возможность ее решать.
0: Вот. Соответственно, получилось ли у вас? А пока... Как же на это можно тогда зарабатывать?
1: Пока это сложный процесс. Зарабатывать можно, но у нас основная идея, то, что мы не хотим брать деньги заведений, потому что мы хотим, mm-hmm. чтобы этот сервис, возможность ответственно обращаться с отходами, он был доступен каждому, независимо от того, могут ли они платить или нет. Потому что среди наших участников нашей акции много разных заведений и
0: ну ты вроде говорила что вы когда было совсем все плохо брали нек- некую плату с них и они согласились
1: а, да мы запускали такой клич и просили что ребята поддержите нас если вам для вас действительно важно mm-hmm. то мы сами не справляемся и это наверное одна один из таких уроков которые я вынесла за этот проект, мне, то, то, чему я научилась, что если ты сам еле-еле сводишь концы с концами, то не нужно браться за решение какой-то социально-глобальной проблем. проблемы, потому что если ты не можешь обеспечить себя и построить какой-то свой фундамент для себя самого, то твоя идея довольно быстро может затухнуть, и ты не достигнешь того результата, который ты хочешь достигнуть. И в этом мне откликается как раз социальное предпринимательство, то, что ты можешь, даже не то, что можешь, для того, чтобы решать какую-то значимую проблему, тебе нужно искать способ, как выживать за этот счет, как зарабатывать на этом. Сейчас мы участвуем в программе по развитию социального предпринимательства Social Impact Award от Impact Hub Moscow. И это как раз очень классный где эксперты помогли нам сфокусироваться на одном направлении нашего проекта, потому что, когда ты смотришь на какую-то проблему и на свой проект, тебе кажется, что тебе хочется делать сразу и все. Тебе хочется вывозить бутылки из баров, тебе хочется, так как мы увлеклись еще тем, что мы начали создавать изделия для интерьера, спекать бутылки, делать тарелки из них, потом придумали делать мозаики, ну в общем разные элементы, которые можно продавать стекло дороже. Так как стекло очень нерентабельное сырье, мы начали думать, как его сделать рентабельнее повышать его стоимость, как сырья в бутылке. И, соответственно, здесь, так как это стартап и людей очень мало, то это все крутится в одной голове примерно, и ты понимаешь, что ты не понимаешь, что делать дальше. И как раз эксперты хаба помогли нам сфокусироваться, найти ту деятельность, которая будет самой прибыльной с финансовой точки зрения, mm-hmm. и фокусироваться на ней. И отбросить все остальные свои благие мысли, и просто подумай как бизнесмен. таки Никак... бизнес. это все-таки бизнес. Да, это как все-таки как. бизнес. Mm-hmm. И если ты да, их настроишь, то для того, чтобы реализовывать свою социальную миссию, mm-hmm. тебе нужно твердо стоять на ногах. Тебе нужно выстраивать фундамент, на котором mm-hmm. ты будешь ее реализовывать. Потому, что да, потому что иначе, если не будет лидера, которому важно это mm-hmm. делать, то и проекта тоже не будет в какой-то момент.
0: Mm-hmm. Понятно. Да, очень подробно. Спасибо. Вот я, кстати, вспомнила, что да, про Настю даже писали в собака.ru. Так что, кстати, интересно вообще, как они тебя нашли и почему так получилось. Ну почему вас, про вас написали? И вообще, почему как ты думаешь, что такой журнал, хотя он вроде как не про экологию, да, не просто о чем развитие, заинтересовался вами и написал о вас?
1: Мне кажется, экология, она становится новым трендом, и меня это не может не радовать. Все больше изданий об этом пишут, и «Собака» — это журнал о жизни в городе и о людях, которые mm-hmm. живут в этом городе. И Санкт-Петербург – это, наверное, какая-то эко экоинноваторов и экологично мыслящих людей. И yeah, он как раз мы. Да. Yeah. Yeah. И поэтому они пишут об этом, им это интересно, они следят за тем, что происходит в городе.
0: Mm-hmm.
1: Плюс, так как партнером по проекту является Женя Зарукина, то у бара Эль Капитас есть свои тоже какие-то связи и дружба, уже сложившаяся с собакой. И как-то это все так сложилось, и мы попали в глянец. Милец. Я никогда не думала, что,
0: работая с отходами, надо попасть в глянцевый журнал. Это, кстати, и что ты говорила, да, что тебе нравится думать о проекте не как, а просто проект об отходах и мусоре, а о чем-то другом.
1: Да. Так, <свят> <о> чем <свят> Мне хочется верить, что, как я вижу наш проект, что это проект не о мусоре, это проект о силе маленьких шагов о силе каждого из нас, потому что, по сути, мы с Женей это были две девочки, которые встретились, и мы не знали, во что мы ввязываемся, мы просто знали, что есть мое желание и экспертиза, есть ее желание и ее сфера влияния, и просто мы хотим это делать, потому что мы можем это сделать. Каждый из нас может найти такую область в своей жизни, понять, что если есть какая-то проблема, которая нас не устраивает. Есть решение, которые мы сами можем сделать. если нам кажется, что никто ничего вокруг не делает, система застоялась и ничего не меняется и ждем каких-то изменений свыше, возможно мы просто тоже та часть системы, которая ничего не делает и нам самим нужно выйти и начать что-то делать. и наш проект он о том, что ребят посмотрите две девушки смогли внедрить раздельный сбор, организовать его и вывозить две с половиной тонны стекла каждую неделю, спасать ее от свалки. Если если это могут две девушки, то что может сделать бизнес, что может сделать государство, если оно возьмется за это? Мы хотели показать, что есть спрос и есть спрос на экологичность в городе, у людей. И это можно делать. Мы не хотим, ну, по крайней мере, я точно не хочу выводить отходы из баров и делать это основной сферой своей деятельности. Мне хочется просто привлечь внимание и показать, что это возможно.
0: Понятно. Очень вдохновляешься, mm-hmm. как вам? Mm-hmm. Так, план И, да, еще хотела спросить у тебя вот пару слов. Скажи, расскажи нам про Икея, потому что это действительно такая глобальная сеть все-таки. Ты работала в IKEA, и, собственно, действительно ли они такие экологичные, как они себя позиционируют, и вообще что ты оттуда вынесла из этой работы? Да. Yeah. Икея, uh,
1: это был первый шаг на моем пути, и я сейчас понимаю, что это была просто замечательная школа жизни и такая школа, которая помогла мне, помогла моему профессиональному и личному росту. Я туда попала сразу после учебы в Финляндии, mm-hmm. когда я вернулась в Россию и думала, хорошо, я специалист по устойчивому развитию, что, что дальше? Mm-hmm. Что mm-hmm. мне mm-hmm. делать? Mm-hmm. Как бы что делать с этой глобальной mm-hmm. идеологией у нас? <laughs> ну и также я понимала, что я не могу уже не знать об этом. Я mm-hmm. не могу как-то смириться с тем, что происходит, и просто жить обычно и ничего не делать. А, к счастью, меня нашла Ике. Да, это ну, как, как обычно звезды, они как-то так складываются. Я попала в Икею, они взяли меня на программу Female Potential Program, программа по развитию лидерского потенциала среди женщин. Потому что IKEA, является шведской компанией, и у них очень сильная политика в сфере устойчивого развития
0: у а главная компания, а
1: это одна из целей. И в Швеции у них настолько все хорошо с устойчивым развитием, что они работают уже с пятой целью, гендерное равенство, и стремятся к тому, чтобы на производстве у них в компании были равные возможности mm-hmm. у мужчин и у женщин доходить до лидерских каких-то позиций. И так как я отучилась в Финляндии и была международным уже специалистом устойчивому развитию, знала хорошо английский, и они взяли меня в эту программу. Здесь нужно отметить, что это была не просто IKEA не магазин, это была IKEA-индустрия. Я работала на заводе и работала в Великом Новгороде. Это был колоссальный опыт, потому что мне это помогло увидеть крупную компанию, крупный бренд, который правда привержен к устойчивому развитию. У mm-hmm. него огромный разработаны дорожные карты о том, как они будут достигать тех или иных целей, и они, правда, болеют этой идеей. Просто в какой-то момент я поняла, что быть инженером и Коломаном на производстве, даже в такой великолепной компании, которая разделяет эти ценности, это немножко не мое, и, наверное, мне захотелось вернуться домой, в Петербург, и я приняла решение очень сильно скрипя сердце, уйти из этой компании. до сих пор я ее очень вспоминаю с большим теплом, и Понимаешь, что, наверное, это тот идеал, к которому нужно стремиться. Mm-hmm. Если ты делаешь какой-то бизнес, это тот вообще, не знаю, как замах, на который ты можешь претендовать.
0: Ну, кстати, они же ввели недавно раздельный сбор, да? Да. У них где? А на Парнасе, а, на парнасе да, окей, да, да, Парнас. И... Можно
1: приехать и сдать все
0: отходы раздельно. Ну, да, что раньше у нас была всего одна точка, по-моему, там две, буквально. Хорошо, ну и, наверное, напоследок... Расскажи, чем сейчас занимаешься, вот фестиваль «Завтра», насколько я, насколько я знаю, это фестиваль об устойчивом развитии как раз.
1: Да, сейчас я попала в команду организаторов фестиваля «Завтра». Это международный фестиваль, который делает музыкальное агентство «Just Do It вместе с фондом «Zazimut Network» певицы завтра Цель фестиваля – привлечь внимание широкой аудитории к проблематике устойчивого развития и донести идеи некоммерческих организаций, которые работают на локальном уровне разных проектов, социальных, помочь им рассказать о себе, привлекая внимание посредством музыкантов и артистов, которые выступают на фестивале. Поэтому войдя в команду я как раз стала куратором зоны Urban Village. Это зона, как раз, где будут представлены все некоммерческие организации, которая будет зоной свободного доступа. Мы делаем лектории, интерактивную часть, куда каждый еще даже не посвященный устойчивому развитию сможет прийти, увидеть реальное отражение, что такое устойчивое развитие, может быть, даже не зная о том, что есть такое словосочетание, как-то заразиться этой идеей и начать этот путь в этом
0: mm-hmm. мире. Будешь рассказывать про свой проект? А я думаю, что нет, я думаю, что я не успею. А, ну это да, как организатор. Ну, наверное, если у тебя нет, есть что-нибудь добавить нашим слушателям и телезрителям? Не знаю, мне кажется, что очень
1: много мыслей, которые мне очень хотелось сказать, я не успела сказать. Ну, в смысле, даже не то, что не успела, они просто куда-то ушли. Но я надеюсь, что основную идею про социальное предпринимательство мне удалось донести. Возможно, у ребят будут вопросы, и я буду рада ответить на них.
0: И будет проще. Или да, у тебя да. будут вопросы? Наверное, на этом пока все. Если будут вопросы, мы рады ответить. Да, Тогда в заключение скажу, что сегодня мы говорили с Настей Селезневой, которая является соавтором проекта From а также участницей организаторской команды фестиваля «Завтра» и бывшим работником Икея. Спасибо большое, Настя. Спасибо.
2: спросить можно по поводу того, как не попасться вот именно на эту бизнес-идею, но ну, не все же организации делают это с целью экологии, с целью да, улучшения природы. Я столкнулась с ситуацией, наверное, все знают организацию Аквафор, которая занимается Фильтринг. фильтрами, фильтрами, да, поставкой и так далее. Вот и они на своем сайте написали, что они занимаются утилизацией картриджей, вот этих открытков. Mm-hmm. И я в течение года возила эти картриджи, и как э, бонус они предлагали 15 или 20 рублей скидки на новый картриджи. Я это делала, и в итоге, когда я приехала в очередной раз сдать, и у меня уже накопилось целых три картриджа новых, ой, старых, использованных, я хотела купить, и мне сказали, я узнала случайно от продавца, что на самом деле ничего не утилизируется, что это все так же выбрасывается в мусорку. А, и когда я спросила тогда, с какой целью вообще люди приезжают, она сказала, что ну просто скидку получить. И я связывалась с организацией, с компанией, я писала на почту, я писала в Instagram. И, собственно, мне, конечно, толк, толком ничего не ответили но сказали, что действуют на данный момент только в Москве, и позже они просто заменили эту информацию на сайте. Хотя до этого, на протяжении многих лет, я видела просто много комментариев на этот счет, они указывали именно, что ведется эта утилизация в Санкт-Петербурге в том числе. Как бы, что с этим делать, как проверять компанию на честность в этом плане? Сложный вопрос, но на самом деле с фильтрами фильтрами АФОФОР
1: это известная проблема, я тоже пыталась сдать фильтр и тоже никак не могла понять вообще куда его сдать и вообще что делать с этими фильтрами, поэтому я ими не пользуюсь, но здесь вопрос, если именно как проверять компанию на честность, наверное вы в принципе описали уже, как раз вот этот подход, как бы проверять, писать, задавать вопросы, смотреть на реакцию. Потому что здесь, мне кажется, что как раз мы, ну, любая крупная компания, она реагирует на аудиторию, она реагирует на спрос, который есть на рынке. То есть даже пример с Acclaforum, то, что они в принципе писали о том, что они вот это делают, это значит, что они верят в то, что это важно по ту сторону. И здесь тоже это проявление какой-то активной гражданской позиции, то, что мы спрашиваем, а правда вы это делаете? А что вы делаете? А покажите, как это происходит. И благодаря такой активности, благодаря таким людям, компании реально вынуждены развиваться и не просто писать красивые слова и заниматься каким-то гринвошингом, а на самом деле делать что-то для того, чтобы сократить свой след и делать наш мир лучше, потому что... Я верю, что у крупного бизнеса намного больше возможностей влиять на какие-то глобальные тренды, но при всем при этом именно аудитория, она задает им мотивацию, чтобы они вообще шли в этом направлении. Потому что... Спасибо за вопрос, потому что я помню, что темой нашего подкаста как раз было «Может ли бизнес быть устойчивым?» mm-hmm. И у меня, когда я готовилась, у меня был как раз комментарий, мысль о том, что В принципе, логично, что каждый бизнес, он стремится к экономической эффективности. Но при всем при этом экономическая эффективность в долгосрочной перспективе, она невозможна без экологической. И здесь как раз очень важно быть активным гражданином, активным потребителем и помогать увидеть это и почувствовать бизнесу прямо здесь и сейчас. Что это важно и... Нужно не только считать какую-то прибыль такую, которую легко увидеть сейчас, но также смотреть
0: чуть дальше. Да. Да. Я только хотела добавить, наверное, что очень часто встречается, на кле... ну, знаете, на продуктах где пишут, что «эко», эко. Тут... или «органик». Да, надо это всегда объем. проверять, потому что очень часто это используют в негативном плане, как маркетинг. Угу. это очень печально.
3: А, ну я тоже что-то задам вопрос, как самое старое, как говорится. Смотрите, девчонки, а, е- есть а, такая область, которая сейчас у нас сильно развивается, действительно, это экология, и государство тоже вдруг на это обратило внимание. Понятное дело, что это было связано некоторыми степнями с выборами и с мысльными вопросами в Московской области. Но, на самом деле, еще за год до этого где-то нынешний президент Российской Федерации назначил ответственного по экологии Сергея Иванова, может быть, вы слышали об этом. И он достаточно большой план озвучил, в том числе и с тем, что нужно все мусоропроводы уничтожить в домах, и что обязательный раздельный сбор, это его прямо было интервью большое. И в данном случае вопрос, насколько государство помогает бизнесу вот в этой области? Или оно обычно только мешает?
1: Могу из своего опыта рассказать, что называется не для эфира, но работая в IKEA как в крупной компании, я столкнулась с тем, что государство оно как раз мешает. Потому что то законодательство, которое дорабатывается, мы стараемся и стремимся перенимать какой-то успешный европейский опыт, который там есть в плане именно законодательства. Но как-то у нас получается все не так. Мы уходим в какую-то отчетность, в какую-то бумажную работу, а по факту изменения, они тормозятся. Вроде бы мы говорим о расширенной ответственности потребителя, которое так же, как в Европе, мы стремимся внедрить у нас в России, Но по факту в Европе это работает, у нас это все тормозится, и компании не знают, как с этим работать. Есть куча отчетов и система, которой ты вроде бы и хочешь. И Икея, да, тоже как бренд, который вовлечен именно в устойчивое развитие, он бы и рад как-то в этом всем взаимодействовать. Но чисто те механизмы, которые сейчас есть, не позволяют делать то, что становиться более экологичными. Поэтому здесь, ну, как бы такой вопрос, что как бы хотелось бы, чтобы государство, оно помогало, но пока я не вижу. И то же самое в сфере обращения с отходами. Сейчас очень многие процессы, но даже вот с моим проектом, то, что мы стараемся воплечь переработчиков и работать с ними, Ну, то есть мы в любом случае с ними работаем, но мы хотим условно создать систему какую-то и сказать им, держите, Просто вот теперь работайте так. И все компании, с которыми мы общаемся, они все ждут, когда придет, когда случится мусорная реформа, когда придет региональный оператор. И так как это все тянется уже, по-моему, второй год, то отрасль стоит. Полигоны закрываются, проблемы никуда не уходят. Государство вроде бы как помогает.
0: Я тоже, опять же, хочу добавить. Ты сейчас говоришь про инициативы, которые идут от компаний, да, самих, то есть это добровольные. А вот мы тоже как-то распотверждали, что иногда нужно действительно вводить какие-то жесткие меры именно со стороны государства, потому что, например, что касается выбросов парниковых газов для климата, изменения климата, если не будет конкретно жестких мер по уменьшению этих парниковых газов, co 2 углекислого газа от предприятий, то они как бы, скорее всего, будут так продолжать что-то делать, если только со стороны других стран на них не подействует. Тогда это уже другой вопрос, да, так? Иногда они, конечно, нужны жесткие меры, но их нет.
1: Здесь, да, здесь я согласна, что от государства оно играет очень важную роль, и государственное регулирование законодательное, оно тоже играет очень важную роль. Но просто нам почему-то не хватает какой-то промежуточной, э, не знаю, зоны, когда какое-то главное законодательство и то, что на местах происходит, какие-то законодательные акты, которые позволяют высшую волю реализовывать на практике.
2: Можно еще уточнить, как вы думаете, насколько люди в России готовы к этим переменам, потому что я наблюдаю сейчас, что устанавливают контейнеры для пластика, стекла и железа вроде бы около мусорных баков, но туда все скидывается одним мусором. И я тоже пыталась выяснить что это за компания, и там указанный номер, он просто был заблокирован на входящие вызовы. Я написала компанию в эту, и мне как-то ответили, что не переживайте, конечно же, там все это работает, все это вручную потом разделывается и выбрасывается куда надо и в общем-то когда я попытался уточнить для чего это ну, сделано куда этот мусор уйдет а, в итоге или как-то он перерабатывается мне сказали что это эти а, мусорные баки утилизирующие установлены для того чтобы как сказали дрессировать говоря, людей чтобы они начали как-то хотя бы что-то делать
0: кстати есть map ну, есть целый mm-hmm. рейтинг вот этих вот сборов пунктов сбора, и там можно посмотреть, люди действительно узнают, что куда идет, и там они пишут, какой пункт достоверный, а какой не очень. Mm-hmm. Можно если что на это ориентироваться, но вообще на mm-hmm. да, это, к сожалению, тоже тупи. Вот,
1: Отвечая, если на вопрос, насколько люди готовы, mm-hmm. если я его правильно mm-hmm. услышала, да, а, мне кажется, люди готовы, но просто они не очень верят пока в то, что происходит. И вот этот пример, ну, как бы он очень наглядно описывает, почему люди не верят. И я, например, я не верю в то, что можно поставить баки раздельный сбор, и за один день люди сразу же начнут все сортировать правильно. Притом я тоже думаю, что, ну, как бы должен быть какой-то период времени, когда люди будут привыкать, и это нормально, что там будет вначале как бы все не то, что нужно но просто кроме того, что ты просто ставишь что-то и даешь создаешь инфраструктуру, нужно также еще не забывать про образовательный момент и приходите и рассказывать людям о том, что ребят вот теперь такие правила и вешать эти правила, ну как вести еще какую-то коммуникацию, потому что например я пока училась на инженера-эколога, я в принципе не знала, что можно сошливать отходы. И что-то с ними ну, как бы не так. У меня не было этой проблемы в моем вообще мире, не существовало. Как бы выкидываешь и выкидываешь. Но пожив в Финляндию, увидев, что вообще можно сортировать отходы, я теперь не могу иначе. Здесь то же самое. То есть эти баки, мне кажется, что даже если они едут куда-то не туда, и что-то не то с ними происходит, если человек их увидит, у него появится просто какое-то, может, даже на подкорке сознание мысль, а зачем вообще это происходит, отходы можно сортировать ну и потом этот процесс как-то запустится и в какой-то из моментов он тоже перейдет на эту веру
2: да мне кажется что вот именно образовательный момент он очень важен потому что если возвращаться к этим бакам эти э, люди вроде бы готовы потому что я вижу что они относят э, пластиковые бутылки но Вся тема в том, что этот бак установлен как будто бы для галочки, потому что в... там просто один бак для всего мусора, то есть там и железо, и стекло, и крышки, которые надо тоже там, разделять, откручивать, и то есть непонятно, как бы насколько это на самом деле нужно в принципе государству. Ну, потому что это как-то, если честно, странно, что в один мешок все скидывается, и потом якобы это кто-то там вручную разделяет. А, ну, в целом
1: вообще есть система сбора отходов, которая предполагает как раз то, что всю все вторсырье, которое можно переработать, скидывается в один бак. Это очень сильно удешевляет логистику и позволяет, ну, при работающей системе позволяет э, собирать отходы и как бы ну, в принципе, запустить эту систему по раздельному сбору на масштабе города. Потому что внедрять многоконтейнерную систему в таком городе, как Санкт-Петербург, это довольно сложная задача, и мало кто ее может чисто с финансовой точки зрения потянуть, даже если это какая-то крупная компания. Потому что отходы, переработка отходов, она не приносит сейчас достаточной прибыли, чтобы это все обеспечивать. Поэтому... Чисто с точки зрения установки одного контейнера и скидывания туда всего, а что можно переработать, стоит. а потом до сортировки в одном центре. Это как бы отличная система, и она имеет место быть. Mm-hmm. Вопрос в том, что насколько, ну, кто этим занимается конкретно в этом случае. Потому что я знаю компании, которые могут в Питере, которые работают уже не первый год, которые могут работать, которые работают именно таким методом. Они забирают все, и потом досортируют у себя на специальное технологически обустроенных мощностях, то есть это даже не вручную, а с помощью там, разных, разного оборудования. Но вопрос в масштабизации, что ли, этого процесса. Мы сейчас в рамках проекта тоже познакомились с очень многими компаниями, которые более-менее или менее как-то работают с отходами и думают о том, как внедрять раздельный сбор и пытаемся их настроить на лад, что, ребята, это нужно, и давайте вокруг нашего проекта выстраивать инфраструктуру. И это очень забавно, когда приходит девочка такая к дядочке бизнесмена и говорит, нам надо, давайте делать раздельный сбор. И как бы я вижу, что они такие, ну да, но мы уже 5 лет думаем о том, как внедрить раздельный сбор, но вроде бы, как бы это никому не надо. Я говорю, нам надо, давайте делать. И я вижу, что как бы, ну, мыслительный процесс идет. И это как бы классно, потому что, мне кажется, это как раз тот вот пример, что каждый из нас может каким-то своим просто «я хочу, мне надо». <смех> Ты пришел и создаешь ну, какое-то, заставляешь думать хотя бы в этом направлении.
4: Вот.
3: То есть У меня такой вопрос, все-таки, возвращаясь к основной <смех> теме сегодняшнего подкаста это по все-таки бизнеса. Мы делали недавно проект по социальному проектированию, как раз по а, той теме, которая еще лет 10 назад была совсем ну, неизвестна, все знали, что нужно там пойти вам уже дать мороженое, он будет доволен, а сегодня достаточно много известных проектов и ночлежка, и фонд «Подари жизнь», они известны и люди готовы уже понимать, что это серьезные организации, что можно доверять свои деньги и что на самом деле это в том числе и бизнес в некоторой степени, да, там есть такие бизнес-проекты угу. кейсы. Есть ли в области экологии такие кейсы, где ну, вот уже есть бизнес, уже известные ну, организации, которым можно довериться, и они реализуют свою жизнь? Или пока что это тут только старт, только вот э, начало? Mm.
1: Я бы сказала так сходу, что для меня таким кейсом является проект ЭКО. А, знаете его? Это московская... Помоги мне.
4: Ты же знаешь московский социально ориентированный проект, который занимает... Ну, у них есть несколько ветветок направления. В первую очередь, они сажают лес. Их основное дело — это посади лес. То есть ты можешь купить сертификат за ней, там, какие-то символические 300 рублей, подарить этот сертификат другу или оставить себе, повесить рамочку на стену. А потом, в конце сезона, когда наберется определенное количество таких покупок, ребята-волонтеры реально едут и сажают лес. Потом тебе на почту приходит отчет, там, фотки, видео и все круто. То есть это как благотворительность то же самое. Мы жертвуем, как на ночлежку, да, мы жертвуем деньги, а потом мы понимаем, где они выросли в прямом смысле этого слова. Ну и плюс у них еще есть несколько программ по пропаганде раздельного сбора отходов. Называется одна из программ как раз таки про то, как сделать раздельный сбор в своем дворе. Я думала, про раздельный сбор нужно будет сделать мой, отдельный да. подкаст. Вот и ВВФ, мне кажется, еще ВВФ можно доверять, им тоже можно жертвовать деньги, и они пускают на, в основном, на сохранение видов, это же фонд дикой природы.
1: По поводу ЭКИ, да, вообще для меня это как бы я думала, что это скорее больше про благотворительность, какие-то сбор пожертвований, потом реализацию чего-то, но тоже погружаясь в мир социального предпринимательства, изучая те модели, которые можно использовать, ЭКИ для меня является примером как раз использования разных моделей потому что у них, кроме тех проектов, которые упомянула Тоня, есть еще проект Эко Класс и ну, Двор. это как раз про отходы. По сути, они берут деньги с крупных э, компаний в рамках их корпоративной социальной ответственности и перенаправляют их на реализацию каких-то полезных, социально значимых
0: э, проектов. Кстати, я бы сказала, что магазины типа Zero Waste, вот как это, да, в том числе сейчас, мне кажется, очень много их появилось, прям целый бум, мне кажется, в этом году появилось, не знаю, сколько, мне кажется, минимум 10 в этом году появилось магазинов в Питере, Москве, и я слышала, что в Москве он находится в центре, и он очень прям приносит хорошо прибыль и успешен вообще. То есть люди интересуются, да, приходят и м- стараются покупать без пластиковой упаковки продукты. Вот. Наверное, так.
2: Вопрос про органические отклады. Вы жили в Финляндии, есть ли, может быть, какой-то опыт, как там эта проблема решилась? Потому что все-таки у нас это, наверное, самая такая проблема. А... понятно, куда деть или как и без этого обойтись, а вот с этим закапывают в парке. Это...
1: Что там делать, если вы не делаете? Ну да, это тяжеловато. В Финляндии, если честно, я как-то не задумывалась до этого момента, куда уходят те органические отходы, которые там образуются. Но из того опыта, что я знаю, который был даже у нас в Советском Союзе, то, что рассказывала бабушка с дедушкой, то, что у нас у мусора проводов, проводов. Или где-то рядом с мусорками стояло ведро для органических отходов. Их потом собирали и отвозили на фермы. В колхозы? Да, да? в колхозы. А сейчас? Сейчас, ну сейчас это... нет колхозов, некуда везти. Вообще, я знаю, что у нас есть завод в Петербурге, МПБ Вьянина, который как раз, у него есть мощности для переработки органических отходов, как таковых. И это тоже как бы сфера, которую бы очень хорошо было бы развивать и как-то мотивировать этот завод думать о внедрении раздельного сбора именно органических отходов в первую очередь. Потому что исследуя опыт других стран, как они внедряли раздельный сбор, например, в Эстонии первая фракция, которую начали собирать раздельно, это был как раз органические отходы. Потому что они их выделяли, и это позволяет э, другие фракции тоже досортировать уже более чистыми. Mm-hmm.
0: Вот. Кстати, мне кажется, еще в Финляндии есть такая тема, что они живут в частых домах, и у них есть своя территория для этого. Поэтому я знаю, в принципе, несколько да, человек, которые сами занимаются и посадкой там, каких-то... Огородика у себя на участке и, собственно, компостирование, Ну, как на даче.
1: В Финляндии да. проще, потому что у них, в принципе, население намного да, меньше, чем у нас, да. и территории большие. И у них это Можно органика, постелись. да, она может
4: как бы разойтись. Можно я еще? Чуть-чуть добавлю. Про органику. Вот сейчас же у нас идет мусорная реформа, уже два года когда-нибудь она случится, и на нас не зайдет благословение. И в Ленинградской области с 2019 года как раз вводится двухфракционный раздельный сбор отходов на органику и остальное. Пока не совсем понятно, как это будет реализовано, и, естественно, государство всячески пытается этому помешать, ну, то есть на уровне нормативных актов. Но вот губернатор Ленинградской области заявил, что мы будем органику собирать отдельно. Так что возможно, что эксперимент пойдет, и как бы это будет как пилотная территория, и вся страна потом начнет собирать органику отдельно. Кстати, еще тоже про то, что государство всячески старается помешать, и ГТМО несколько лет назад был проект, идея проекта по сбору органических отходов отдельно от остальных, но, к сожалению, его не удалось реализовать, потому что именно по бюрократическим всяким причинам, которые не зависят никак от ГТМО, а больше зависят от государства. И вроде бы государство не такое уж и плохое, но иногда вот в маленьких делах очень хочется сбежать.
0: По санпинам, да, что
4: Да, да, там <соцентренно> с, 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 ну как бы такие очень высокого уровня нормы <соцентренно> мешают это сделать.
0: По-моему, сейчас тоже ребята из Этмогрин пытаются сделать раздельный сбор в этмо. Но там тоже сложности именно с пожарной безопасностью. Ему не хотят разрешать, не разрешают ставить баки. Ну, это тоже норма очень бумагой. высокого уровня,
4: то есть то, чему мы не можем никак противоречить. Mm.
0: Будем надеяться, что все станет лучше. В скором времени. Я думаю, пора заканчивать, что все уже да, подустали. Всем просто спасибо огромное. Я... Мне кажется, прошло все супер. Надеюсь, да. что это действительно
1: да. спасибо. спасибо, что позвала. Спасибо, спасибо. что послушали.
4: Спасибо всей команде. Спасибо за вопросы.
1: Команде
2: больше от этого спасибо. Спасибо магазину,
0: который нас приютил. и бизнес, между прочим.